0: Jordan, walking in,
1: he's held, hey, hey, what do you
0: say, Jordan? stole. Here's Cosby with a burst of speed, up the middle, gets open, and scores. Broken
2: back, Sid. Here's Salahui moving in, scores. Jordan's able to take it, drops it on back now, around it, next score, attacked med 7,9 att gå in i perioden! St. Louis Blues har vunnit Stanley Cup 2018. St. Louis Blues har vunnit Stanley Cup för första gången i klubbens 50-åriga historia.
0: Då säger vi hej, välkommen till avsnitt 70 av NHL Tugg. Eh, idag är det jag, Thomas Sjöberg, som pratar. Och med mig har jag Mikael. Hur är läget? Ja, oh, men sen Jo, det är bra. Eh, semester. Eh,
1: och, eh, den hade ju kunnat börja bättre, kan man säga. Är det så? <laughs> jag har haft semester en vecka nu och gått igenom två ögonfluss hemm <hör> hemma här. Så att, eh, två vad då? Ögonfluss. Ögonförluster. Ögonfluss. Båda ungarna har turas om i ögonfluss. Fluss, så att,
0: eh, Aha,
1: våra planer har varit rätt grusade första veckan här. Vi får ta nya tag nästa vecka. Men förutom det så är det tipptopp. Okay. Hur är det själv då?
0: Jo, men eh, det är bra. Eh, jag har typ ont i lillfing <laughs> lillfingret bara. Och det säger väl typ så här, vad man har i problem när man har semester. typ Thug life <laughs> ja <laughs> precis. Eh, Men annars är det tipptopp börjar jobba på måndag så man börjar väl spännas lite inför det bara Men det ja, inte mycket att klaga på annars eh, ja. Sen har vi med en gäst idag och det är inte mindre än eh, veckan, veckans NHLs Patrik Andersson som är med igen Hur är läget Patrik?
2: Ja, men sena grabbar. Det är riktigt eh, fint nu när jag får sitta och tugga NOL mer. Jag såg här på, på våran Skype-historik, Thomas, att det var mer än tre ja. månader sen sist. Så det, ja. ja, men det har kliat du... i NOL tugg tarmen här, så det är skönt att vara tillbaka. <laughs> är det så länge
0: sedan? Alltså? Det känns som att det bara var veckor sedan typ vi pratade.
2: Ja, det stod 9 maj där.
0: Oj, ja, där ser man. Tiden går alltså. Ja, men, ja, ni är väl i, ni är väl i hög, hög form, vill jag på att säga, i veckans annorl. Ni har varit, i, varit igång och släppt en jäkla massa inför avsnitt i
2: e-podd. Ja, vi har ju valt att köra en sommarspecial i år, där vi släpper ett avsnitt för varje lag och dagen det hela augusti månad, så det är ju... Ja, det är 15, 15 lag redan släppta och 16 kvar. Så det kommer ett nytt varje dag. Så det, ja, det har varit, varit intressant och riktigt spännande att köra en djupdykning mitt i sommaren. Så här.
0: Ja, ja det, jag, jag har inte hunnit med alla lag. Jag har försökt hänga med, men det, det är svårt när de kommer ja, varje dag. Jag förstår det. Men vi, vi får tipsa alla som lyssnar att om ni inte har... Om ni, ha har svårt att stilla nl tarmen eller abstinensen, så in och lyssna på veckans NHL. Jäkligt, jäkligt roligt att lyssna på, faktiskt.
2: Ja, ni är så välkomna så.
0: Härligt. Ja, grabbar. Det är... Jag frågade de andra grabbarna förra veckan, Andreas och Joel, hur, hur de överlevde sommaren. Hur överli... överlever ni sommaren när det inte är så mycket NL att kolla på?
1: Ja, va? det är svårt. Alltså det, det är, jag går ju tillbaka till Buffalo Sabres Youtube-kanal och kollar igenom gamla klipp de har där till exempel mm. det, är, det är mycket Youtube för att överleva alltså, livet utan hockey helt enkelt
0: Ja, jag håller med Youtube är ett bra ställe mm.
2: ja, Det har ju blivit en hel del i samband med att vi har spelat in de här avsnitten, att man har gått igenom dagen och sådär så jag har ändå fått min NHL-dos hyfsat stillad tycker jag ändå Mm.
0: Är det har man samma så här abstinens eh, även fast man inte har något favoritlag att kolla på Patrik? För du, du har ju inget lag så
2: Nej, det du är nu kan jag bara jämföra mig själv med mig själv såklart, men jag, jag har ju haft otroliga abstinenssomrar vanligtvis. Nu har den stillats mm. lite av att vi har lagt mycket tid på, på de här poddavsnitten, men eh, jo, jag tror inte att det spelar så stor roll. Älskar man sporten och, och, och gillar att kolla på liga, så tror jag abstinensen är lika tilltagen där som för, för er fanatiker.
0: Mm.
2: Ja, härligt. Uh, jag tänker att vi ska... Det har inte
0: skett så jättemycket sen vi pratade sist. Jag då, säger vi, i...
2: då säger vi tack och hej nu då. <laughs> ja, det var, typ, det var typ det som hände. <laughs> så
0: trevligt, trevligt. Nej, men det är några få grejer. Och sen så ska vi såklart fortsätta vår lista med Mary Fuck Kill. Vi har ju hälften av lagen kvar, så att... Det är väl det vi får grotta ner oss i så här dags, eller så här års. Det blir kul. Ja, det blir äckligt kul. Men jag tänker, kan vi börja med kontrakten som du blivit skrivna? Kort efter vi spelade in förra veckan och Joel lyckades pricka in den så skrev ju Kevin Chattenkirk på ett år för Tampa. Man skrev på 1,75 på cap -hitten. Tankar om Kevin Chattenkirk i Tampa. Jag
1: tror det kan vara en, en bra deal för, för Tampa att få in en back. Mm. Det har ju ryktats som att de har varit på jakt efter en back. Och nu har de ju fått in en back som de förhoppningsvis kan studsa tillbaka lite grann. Lät ju inte som, det lät ju som att han var rätt revanssugen. För att han hade ju tydligen inte sett den här, det, det här hända. Alltså att bli utköpt av Rangers. Det lät som att han var lite bitter. Okej. Okay. Han hade väl tagit typ en hometown discount för att gå till Rangers mm. och så sen Nura blivit köpt. Så att äh, är han i varm 20 så kan det ju bli en riktig lycka för Tampa Bay. Ja,
2: ja. Jag hoppas inte att det här äh, hämmar Mikael Kärgars möjligheter att utvecklas bara. Det är, det är väl det enda negativa jag, jag känner med det. Men annars så, jag menar, Chatting Kirk på, på det där kontraktet det är ju en superback och i laget. Så det är, grattis Tampa och Förhoppningsvis så får han lite upprättelse här.
0: Mm. Ja, det, jag tyckte det gjorde det ganska mycket när man tittade på Tampas backuppsättning också. Att helt plötsligt så såg ju den intressant ut också, tack vare det här. Så att, eh, jag tror nu det kan vara en win-win. Dels uh, Chettingkirk får liksom, komma tillbaka och visa ja, men, vad, han, vad han kan. kan liksom. Och få göra ett bra lag också är ju aldrig fel. Så att, jag tror det blir skitbra för båda, båda parter här. Det tror jag också. Och sen så skrev Joel Edmonson på ett år för St. Louis Blues 3,1 via Arbitration. Ja, är det något att nämna där om Edmondson?
1: Jag tyckte det är lite högt. Alltså, ja. det han, han har gjort fyra säsonger i, i ligan- och 3,1 tycker jag var jag vet inte, jag tyckte det var lite högt i alla fall det är det väl det men det är väl bara ett år ja uh -huh.
2: precis, överhuvudtaget med de här arbitration-kontrakten så, så är det väl det lite av början på en skilsmässa mellan de flesta förhållandena spelare mot klubb Den, det skulle inte förvåna mig om vi får se Joel Edmondson i en annan klubbadress efter det här kontraktet går ut, eller mm. kanske till och med innan är det någon som har sett vad, vad, han hade
1: liksom, vad han hade begärt och vad klubben hade erbjudit i, inför arbitration?
0: Nej, men det låter. Alltså, det är ju märkligt att han får tre komma för då måste ju hans prisaläge lägga betydligt högre.
1: Ja, det känns ju som så. De brukar ju mötas ungefär mitt på oftast. Ja,
0: och det känns ju jättekonstigt. För han har ju inga vidare siffror och han har ju inte. Han är vår defensiv back, tagit mycket defensivt ansvar men han har inte varit en av de som tagit mest ansvar liksom heller. Så att ja, ja eh, intressant vad, vad han hade för argument. Liksom. Ja. Ja. Eh, ja, men grattis till han i alla fall. Ja, <laughs> ja. Men det är väl ingen katastrof där heller. De har väl utrymme, St. Louis, att de får ihop det ändå. Så att
1: ja, ja, men precis. Du, du ingen... Och som sagt,
0: det är bara ett år.
2: Ja, precis. Det är inget. De har inte inget signat med Patrick Maroon ännu, om mm. de nu har för avsikt att göra det, vill säga. Nej, ja,
0: precis det vet vi inte.
2: Mm. Men det är eftersom han inte har signat någon annanstans heller så känns det ju som att de försöker komma överens i alla fall. Annars borde han ju ha, något annat lag borde ju vilja ha honom efter slutspelet åtminstone.
0: Mm. Ja, de har Barbachev också som ska signa på eh, rfa och de har väl cirka två miljoner kvar på så mm. att då behöver nog Maroon skriva på ett ganska billigt kontrakt för att, för att få plats
2: Ja, precis. Ja, om man tänker så så jag är jag osäker på om jag tycker att eh, Edmondson eller, eller Maroon är en viktigare spelare än för laget, men ja det blir mm. nog tight att få in honom där i alla fall mm. Ja <här> Sen
0: så hade vi en liten trade, det är väl ingen större blockbuster direkt, men Adam Ernie följer med Steve Eisenman till Detroit eh, mot ett fjärde val 2020 som går till Tampa. Är det här en början på lämmeltåget från Tampa till Detroit möjligtvis, eller ser ni det här som en engångsgrej? Eller, vad, vad tror ni? Kan det, kan det följa med spelare till, till Detroit?
1: Ja, oh, alltså Självklart finns det väl möjlighet att det kan bli någon fler som det trade men jag vet inte vad mer han skulle kunna ta därifrån i sådana fall vad det skulle kunna vara. Han känner ju organisationen bra men
0: mm.
1: mer än så. Jag tror ju inte Tampa Bay vill ju släppa allt för mycket heller.
2: Nej, det är väl den här typen liksom spelare som har väldigt svårt att hitta en roll i det här begåvade laget Tampa som, som ändå Iceman ser någonting i som skulle kunna gå liknande väg. Jag vet inte hur Jani Gord tycker att hans möjligheter till speltid ser ut och sådana saker, men, ja, men omöjligt är det ju inte ju med att han känner ju, många, han känner ju alla spelarna. Så.
0: De har ju ändå en hel del intressanta spelare i eh, AHL-laget där som eh, man vet inte han som eh, Iceman borde ha ganska bra koll på. Eh, för de var väl, om jag inte är helt ute och cykla, var det Gick väl rätt bra förra året De har gått rätt
1: bra många år va? Ja, jo,
0: precis så, ja, ser, Har han någon koll på spelare där så kan, så kan det nog följa med några stycken kanske eh, Jag undrar
1: ändå hur det går till liksom, När en GM hör av sig till sin förra klubb Och liksom brys på alltså, var väl hans assisterande va? Ja. Visst, visst var det så? Liksom höra av sig för en trade. Skulle man vara Brice Boas, Skulle man väl vara ganska eh, misstänksam när han, ring.
0: <laughs> han var väl Han gick väl i alla fall bredvid ett tag, va? om jag inte... I alla fall ja, ett år här, det ja. senaste året, tror jag. Ehm, så att, ja...
1: <laughs> jag tror inte det handlar om kompispriser och sådär, men det måste ju vara en ganska speciell... Jag tänkte samma sak liksom när Botryll... Eh, Trada med Rutherford och sådana saker att det måste ju, bli, måste ju vara en ganska speciell relation de har. Mm.
0: Ja, verkligen. Och det är väl Ken Holland har, har ju också. Han, har, han sitter väl där i. Edmonton och försöker väl använda sina gamla kontakter. Jag vet inte om det har gått så bra då. Så det är
1: Abdul Kader kanske.
0: <laughs> Abdul Kader
2: ja. Helm. Vad är Steven Weiss nu för tiden? <laughs>
0: ja, jag vet inte. Ja, apropå lite, ja, lite övergångar som har skett så är ju det har ju kommit en del nya tränare till ligan så jag tänkte att vi skulle se lite om inför kommande säsong. Vi räknade till sju nya tränare till det här året som kommer. Jag tänkte att vi skulle försöka förutse vem vi tror kommer lyckas bäst av de här och vem vi tror kommer lyckas sämst. Mm. Ska vi snabbt räkna upp vilka vi har att göra med här? Uh, Tänker jag uh, Quinn till uh, Florida Panthers Vi har Alan Vignot Till, till uh, Philadelphia Flyers Todd McClellan till Kings uh, Ralf Kryger till uh, Buffalo Sabres Didier Smith till Ottawa Senators Dave Tippett till Oilers Och Dallas Eakin Till uh, Ducks Ja, är det någon som känner sig manad till att, ska vi, ska vi börja med vem vi tror lyckas bäst i år?
2: Ja, det skulle väl mycket till om vi inte säger samma namn här allihopa, gissar på i alla fall va?
0: Ja, jag tror det.
2: Men jag, jag, jag slänger väl ut det här då, så slipper vi sitta och vänta, men eh, jag tror ju att det blir Joel Quenville som kommer, som kommer få sitt lag och ta det största steget från förra säsongen då. Mm. Inte bara för att Coach Q är en erkänt duktig tränare än själv, utan det är ju också en hel del tack vare att Florida har förstärkt laget sedan förra säsongen. Inte minst i form av Sergei Bobrovskis då, som, som ändå fyller ett stort hål och en lucka på målvaktssidan där Florida haft problem de senaste åren. Jag tycker jag tycker att i alla fall att det luktar lite slutspel här för två Florida-lag den här säsongen och det räcker väl gott och väl till att anse att coach Q har en riktigt fin första säsong i så fall, eller hur?
0: Ja, men vad, vad skulle ni säga är ett ähm, väntat resultat och vad är ett äh, godkänt resultat och vad är ett icke-godkänt resultat för Q då?
2: Alltså om de, tar, om de tar sig till slutspel så, så har han gjort det riktigt, riktigt bra. När var de i slutspel senast? Liksom? Ja, det var ett tag sedan, känns det som. Ja, uh -huh. så, så även fast de har förstärkt och sådär så, så måste man ändå ansätta att det är en riktigt bra insats, tycker jag. Om han tar dem till slutspel. Mm.
0: Jag läste läste lite eh, om hans historik eh, Quinn Willer och han han har ju liksom varit, ja, men han har gjort en impact varje gång han har tagit över ett lag han har väl haft tre eh, nhl lag eh, och senast var det ju Chicago som han tog direkt till slutspel eh, och ja vann väl andra året tror jag eh, ja, hela stämmer. skiten och sen var det väl ja, tre titlar inom loppet på fem år eller något liknande så att han har ju han, han har ju lyckats direkt med lagen han har tagit över tidigare så att jag tror att mycket att det luktar att han tar Florida direkt i slutspel här och skulle inte förvåna mig om dem för det här känns ju som ett, alltså ett lag som skulle kunna gå långt också för det, det finns ju alla pusselbitar för, för att kunna bli ett riktigt bra lag men ja, men skulle de missa slutspel i år det, det skulle ju nästan vara fiasko. Nästan fiaskostämpel skulle jag nog säga. Så att eh, bara till slutspel så, så tycker jag nog bara det är okej okay, nästan med det här laget.
2: Okej. Okay. Ja. Ja, jag, jag tycker det känns hårt. Vad säger du Mikael? Ta han sig till slutspel så tycker jag att han har
1: gjort, har gjort det bra. Jag menar det, det är inte lätt att vända på ett lag som kanske har missat slutspel flera år i rad. Så att, eh, jag skulle nog säga att eh, ta sig till slutspel så tycker jag att de har gjort det riktigt bra med, med Florida.
0: Mm. Oh. Okej, okay, det är bara jag som är hård här. <laughs> jag skulle nog vilja
2: säga om jag ska sätta epitetet okej okay på hans säsong så är det om de är med och slåss ända in på sluttampen. Typ mm. som eh, Montreal förra året. Ah, då, då, då skulle jag säga att han har gjort det okej okay liksom första året. Även fast ah. de har satsat en del, det, det håller jag med om. Men det har varit så mörkt där liksom, om man tänker på känslan kring klubben med, med publik arenan och allting sånt där. Så bara att, att de får en framgång som kanske kan leda till lite positiva toner och att det återkommer lite folk till, till hallen så ja men då tycker jag att de ska vara riktigt nöjda faktiskt.
0: Mm. Ja, men det kan jag köpa. De är det i och snavar på och då kan jag hålla med om att det är okej. Okay. Mm. Um, om vi tänker, eller om jag som jag har tänkt, potentiella bra eh, tränare övergångar i år så skulle jag nog säga i på lite längre, kanske inte att han får så, så, långt, så här utslag direkt här när det gäller typ poäng och så här, men jag tror Dallas Ikins kan vara ett riktigt bra Tillskott för, för Anaheims ombyggnation av laget här. Just med den kunskapen han har om, om laget redan med spelare som kommer från AHL-laget där. Så jag, jag tror att det kan bli en väldigt bra övergång och att han får fortsätta jobba med de här spelarna. Mm. Vad tänker ni om hans potential till att lyckas i Dan
2: lyckas i Ducks ja. ja, hans, hans förnamn är ju förvirrande alltså. <laughs> Ja, det Ducks Det är som heta, Han kunde lika gärna heta att New York Rangers eat, alltså.
1: <laughs>
2: Precis. Ja, ja, vad, säger, nej, alltså, vad säger du Mikael? Ja,
1: alltså jag, jag tror att de kommer ju förhoppningsvis vara bättre i alla fall i alla fall för Ducks-fansen men jag tycker, tycker Anna Heim ser de ser inte så bra ut på papper i alla fall Nej så han har ju en hel del att jobba med, en hel del spelare och försöka få tillbaka på banan och producera. Och inte bara liksom luta sig kanske på John Gibson utan få ut lite mer av deras offensivare spelare också. Mm. Så att göra det bättre men frågan är hur pass... Alltså vad är okej okay för han om man säger så? För att det ska ju vara en okej okay säsong för Ducks.
2: Då tycker jag att det är att de unga spelarna tar ett kliv framåt och visar att det är saker som är på gång och hända där. Det tycker jag är, är okej okay för Dallas Eakins och dags mm. i det här skedet.
0: Ja, verkligen. Jag tror man ska nog inte mäta ja, deras lag i poäng. Alltså Nej. att de lyckas i poäng. Utan som du är inne på, om de får in, lyckas slussa in de unga spelarna. Och, ja, men, liksom. Jag tror att det ändå kan bli lite utrymme utropstecken att de är med framförallt i början på säsongen Mer med de un unga, unga liksom motiverade spelare. Och så här. Så att...
2: Jag har ju rankat alla de här sju tränarna från ett till sju vem jag tror kommer lyckas bäst. Liksom. Och då hade jag Dallas Eakins på tredje plats så jag tror också att, att det var en smart, en smart signing av Anaheim. Mm tycker att det tyder, jag tror... på, det tyder ändå på bra självinsikt tycker jag på sätt och vis när man signar sin AHL-coach i det här skedet i, den, ja, men i det läget som klubben är i nu.
1: Mm.
2: Hur, hur ställer du till att de ändå gjorde en hel del intervjuer då? De tog ju han inte direkt. Nej, det förvånar mig lite grann faktiskt, men ja, det blev det han i alla fall.
1: Jo, alltså. men alltså, jag, jag måste säga, jag, jag tycker det ändå känns som en, alltså, en styrka inom organisationen att kunna att, att vi media och allting skrev ju väldigt mycket om att han var ju självklara valet, men mm. ändå att kunna välja att ja, men vi måste ju ändå se liksom vad som finns ute där och så gör man några intervjuer och kollar läge innan man så man inte bara ger iväg ett jobb för långt och trogen tjänst ungefär. Mm.
0: Jag tror nog tanken i alla fall var nog att de ville ha kvar han i organisationen alltså hålla kvaran i AHL-laget i och med att han har gjort ett väldigt bra jobb där och att de därför hörde sig för om de kunde hitta någon annan. Men jag tror nog han var jag tror han var nog liksom målet på, på lång sikt att få in i, i NHL-laget.
2: De gick ju långt i AHL-slutspelet där också. Så de hade ju tid på sig att prata med andra också. Mm. Bara för att sä säkra upp det, eller man ska säga. Men jag håller, annars håller jag med dig, Mikael. Det är, det är en styrka att en organisation inte få tunnelseende och låsa sig på en lösning- utan att man ändå håller dörrarna öppna- tills man bestämmer sig.
0: Mm.
2: Men,
1: men på din ranking får jag... Man måste ju fråga, mm. Elaine Vigneault- vart har du hand
2: någonstans där? Jag har nog fyra... Eh... Jag vet ju att eh, våran mycket gode vän eh, Skogmo här blev lite besviken på mitt betyg till målvaktsparet i Philly och eh, jag tycker faktiskt ärligt talat inte att laget har förbättrats nämnvärt sen förra säsongen trots att man har gjort eh, många drag. Eh, trots det mm. så ser jag ändå att vi Vinjok Kommer att få sitt nya lag här i Philadelphia och plocka fler poäng än vad man gjorde förra året. Och vi får väl hoppas för Shane Gostisbergs skull att vi nu inte kommer att behandla honom som man behandlade Keith Jandel i Rangers. För de är lite liknande spelartyper så där så Men jag tror att de kommer ta ett steg till och de kommer bli huvuduppgiften här för vinja tycker jag är lite att hitta stabilitet i laget också så att de inte får såna stora svängningar under säsongen med 10 vinster och sen tolv förluster och sen tio vinster och 7 förluster som, som det har sett ut lite de senaste åren. Så, ja, jag tror att de har möjlighet till slutspel men jag tror kanske att de faller på målsnöret där och då, då är det i min bok okej okay, men kanske lite sämre än okej okay till och med.
1: Ja, alltså, för jag, jag tycker ju ändå att Philadelphia har ett rätt bra lag Och jag gillar ju Carter Hart eh, eh, det, det, det som har varit konstigt är ju laguttagningar Och, och coachning med Hextall eh, mm. Nu gör jag är väl många flyersvensk Glada antar jag Men, <laughs> men jag, tror, jag tror ju att det kan Gå ganska bra för Philadelphia Om de får ihop den här Framförallt tränartrion Att de drar åt samma håll och att det fungerar mm. Så så tror jag att de kan vara med om kampen om en wildcard-plats. Liksom.
2: Jo, men vara med i kampen om det det, det, det tror jag också absolut. Det tycker jag att man borde med de satsningarna man har gjort. Men ja, jag, jag har hört många som tycker att Philadelphias trupp har blivit betydligt bättre än förra säsongen. Och jag, jag är inte riktigt redo att sträcka mig till, till de orden.
1: Nej, det, det kan jag hålla med om. Däremot så tycker jag att de har en väldigt bra blandning av äldre Eh, spelare som har varit med och som fortfarande producerar, samtidigt som de faktiskt har en hel del unga som kommer komma in och tar mer plats. Mm. Eh, så att om de unga tar ytterligare kliv så kanske det ja, blir på vattnet.
0: Jag tycker de har framförallt på backsidan så tycker jag de har, jag tycker de har fått in en väldigt bra mix eh, med spelare. Eh, jag gillar att de tar in eh, niskanen han kommer passa perfekt bredvid en Provorov till exempel jag tror en kille som Brown kan passa väldigt bra bredvid Ghost och sen så har de ju unga spelare som ja, Saneheim som kan ta ett kliv till i år kanske eller ja, då, då kan det börja se väldigt trångt ut på backsidan vilka som ska få speltid där istället så att jag, mm. jag tror frågetecknet är hur bra Hart är men jag tror att han, han får ju Betydligt bättre förutsättningar att lyckas i år än vad man fick förra året, i och med att backsidan ser betydligt stabilare ut framför. Fram.
1: Så länge Robert Hegg får många minuter så är det... <laughs>
0: <laughs> ja, allt för Andreas Skogmos hälsa. Alltså,
2: om vi bara tänker på vem som tränar det här laget så känns det ändå som att Robert Hägg är en spelartyp som vi nu skulle kunna uppskatta. Är jag är ute och cyklar där?
0: <laughs> ja, det kan väl stämma. Det väl, han gillar väl de här Gerard-Stal. Eh, ja. <laughs> <laughs> ja, nej, ja. Ha, nu, nu tycker jag vi pratar för, på tok för mycket flyers här så. Ja, ja. var dåligt
2: jag kan, jag kan väl säga vem jag hade rankat som två här För att skärma våra norrländska vänner här i podden lite grann För jag, jag valde faktiskt att sätta Ralf Kryger som, som två. Och eh, förra säsongen så jag kände ganska mycket för Phil Hausley faktiskt För han verkar vara en jäkligt eh, trevlig och, och, och bra person sådär Men jag tycker inte riktigt att han lyckades få ut sin filosofi och hans gedigna hockeykunskaper till gruppen fullt ut, som i sin tur då resulterade i en katastrofal får man säga, andra halva säsongen där man följer ihop som ett riktigt korthus. Alltså. Så jag tror i alla fall att plocka in vår sveitsiska vän här, Ralf Kryge som har väldigt lång erfarenhet både av livet och som coach och liknande. Jag tror att de kommer hjälpa det här laget att ta ett stort steg i rätt riktning då. Om det räcker till slutspel är det högst tveksamt. Om man kommer att vara ett bättre lag än förra året, utan tvekan skulle jag säga.
0: Det kän, känns som en rejäl chansning tycker jag med han. Men vad man hör så är ju en människokännare och en players coach Så att kan man få ihop liksom omklädningsrummet som är så viktigt så. Ja. Det är det viktigaste, det vet vi ja. Så, nej, ja. men det, det, Bara det kan ju liksom föra det här laget långt För det verkar ju vara där det har brustit många säsonger Utifrån mm. rapporterna man hör från Buffalo Eller vad, vad, vad tror du Mikael?
1: Ja, nej men alltså det... Eh... Ja, jag har ju väldigt svårt att placera Phil Houseley. Jag, jag kan inte säga att jag håller mig i det du säger Att han verkar vara en trevlig person <laughs> eh, bara på grund ja, Jag vet inte riktigt vad jag baserar det på heller Om det Nej. är på bitterhet på grund ja, av Ja, det, det är väl för att det är dåligt <laughs> förmodligen Ja, förmodligen ja, Men då sa hans Ja, sättet han har Snackat efter Det är alltid samma sak kanske på Det är checking details, vad det nu innebär Mm. och så vidare. Sen så även Rob Ray i en intervju för ett par år sedan, ganska många år sedan att uh, Phil Housley var bland de vidrigaste människor han kände.
2: Oj då. Mm -hmm. just,
1: just på grund av hur han hanterade spelare som inte som spelar i de lägre när de, alltså i, i NHL då, när han var spelare. Sen är han ju en annan människa nu, förvisso. Mm. Men det lät inte som Rob Ray hade förlåtit han.
2: Nej, det låter inte som det där. Nej, <laughs> Men eh, jag
1: tror ju Ralf Kryger Kommer att få ordning på omklädningsrum I alla fall, det, det tvivlar jag inte på Framförallt verkar han vara väldigt duktig på Att lyssna på spelare Och eh, det viktigaste för, alltså för Buffalo tycker jag Det är att få en struktur i sitt spel Framförallt egen zon som har sett Horibel ut Och ger rätt spelare i stid mm. Det är väl det
2: Ja. Vi får väl se. Ja, men jag tycker ja, att, att, han, att han är äldre och att han är erfaren det känns som att det här unga laget behöver ha en, en trygg vägg att luta sig emot när det, när det blåser för ja, det kommer ju blåsa under perioder av säsongen så jag, tycker det känns, jag tycker ändå att det känns smart visst, det är klart att det är en chansning eftersom att han bara har tränat ett lag och det gick rätt dåligt men det har det gjort för många tränare i det laget så jag tror på det här ändå inte, inte att man är till slutspel direkt, liksom, men att det är ett rejält steg i rätt riktning, det tror jag fakt Det tror jag verkligen.
1: Mm.
2: Ja, jag håller med.
0: Ska vi gå vidare? Och, ja, Nu har vi ju diskuterat massor namn här, och det är ett par kvar. Vem tror vi presterar sämst i år? Kan vi ha lite liknande bilder också? Eller?
2: Nej, äh, det, det är inte säkert. Det är inte säkert. Jag är inne på Dave Tippet där faktiskt. Och då, då jag menar jag McLellan och DJ Smith i, i Kings och Otawa. De kommer ju säkert ha, eller garanterat ta färre poäng än vad Edmonton gör. Men jag tror att de flesta Edmonton-fansen och klubbledningen och sådär räknar med slutspel liksom för Edmonton. Och har man de, ja, har man de förutsättningar att gå in med då. Då tror jag att eh, tippet kommer bli en stor besvikelse och personligen är jag lite tveksam till om tippet verkligen är en uppgradering i jämförelse med McLellan eller till och med Hitchcock faktiskt. Och, eh, om man lägger till då att både Connor McDavid och framförallt Leon Draisaitl hade helt otroliga säsonger förra året utan att de ens var nära att nå slutspel så... Så tror jag inte att en addition i form av James Neal är tungan på vågen för att man ska kunna gå till slutspel. Så jag tror inte det blir någon succé. Och jag sätter honom sist inte för att jag tror att Edmonton tar minst poäng utan för att jag tror att han kommer att se till att hans lag presterar sämst i förhållande till vad klubbledning och så tänker och tror. Mm.
0: Hur tänker du då Mikael?
2: Jag tycker jag tyck, jag tyck
1: det är en jättebra poäng att just nämna det här med att Dreisaitl och McDavid hade helt otroliga säsonger. För jag menar, det är ju resten av laget som måste göra det. Du kan inte begära något mer av de två. Mm. Nej,
2: ingenting. Absolut mm. inte
1: alltså, Dreisaitl heller. Nej, nej, absolut inte. Utan jag menar, sätter de... Jag menar, var <laughs> två spelare över hundra poäng och de tas mm. inte till slutspel. Mm. Nej, det är ju när ja, man det, tänker det, det Men, när hände det sist? Och jag menar, Nugent Hopkins hade ju inte en jättedålig säsong heller. Nej. Men alltså, det, det, är ju, det är ju tre spelare i det där laget, egentligen. Ja.
0: <laughs> det, ja.
1: det är liksom, jag menar, vem ska göra nu? Vem,
0: ja, och det, och egentligen det som är mest skrämmande är att de har inte gjort någonting åt Problemen heller i princip. Vad har de tagit in. Det är Mike Smith på målvaktssidan och Marcus Granlund på, forward, på forward -sidan, liksom. Vad...
2: Ja, sen är det Neil traden där, då. ja, just. Ja, precis. Men det är väl. Han är ju en ratad spelare från en annan klubb, liksom.
0: Mm. Mm.
2: Alltså, liksom. Menar, de, de
1: spelare som, som gör det. här. Alltså, du, det är svårt att titta på det här laget och, och se liksom, vem är det som ska ta den nästa stora skriva egentligen. Polly verkar ju inte få ordning på sin skit. Nej. Det verkar ju honom. Mm. Eh, jag vet även Bouchard. Men jag vet inte hur mycket press du kan lägga på han. Han gjorde ju några matcher förra året.
2: Mm. Den, han, är, han är väl den som man ser mest fram emot utav, utav de unga spelarna i alla fall.
1: Ja,
0: Ja, de behöver ju en, liksom en, offen, en riktigt offensiv duktig back för det har de ju liksom saknat den här powerplaybacken som styr upp det är väl han som potentiellt kan, kan bli det men mm. frågan är om man lägger för mycket press på honom för tidigt eh, han är ju en 19 Bastbarn liksom, så att
2: Ja, mm. ja. ja. ja vad, säger, vad säger du då, Thomas, tror du ja, har du någon annan i botten nu.
0: Nej, jag hade också tippet eh, det är ju en tränare egentligen som jag gillar ganska mycket eh, annars men jag, jag har så svårt att se hur, hur de ska få ihop det med det här laget för att jag ser inte vem som ska vem, vem som ska göra det liksom mer än McDavid och Drysaiten. Så att eh, ja det, det är helt enkelt han som ja han är följande.
2: Hashtag, hashtag Joakim Nygård 100 poäng kan vi starta det? <laughs>
1: de förväntas väl att Rice gör 140 poäng och David 185.
0: Ja, och då, då kanske det blir slutspel. Det är inte ja,
2: säkert. Det är inte ens, nej det är inte ens säkert.
0: <laughs> nej men sen det du, inne, som, du som, som ni var inne på att liksom DJ Smith och eh, nu eh, mm. ja, De ska ju bygga om och jag tror att de har eh, liksom självinsikten själv för det så att eh, jag tror inte att man kan eh, säga att de har varit jättedåliga om de har en dålig säsong. Liksom. För det, det är förväntat. Liksom.
2: Ja, precis. Men Jag ja, tror att åtta var kommit ta färre poäng den här säsongen än vad man gjorde förra. Mm. Fast man kom sist förra året. Ja. Men det är ju att... nästan konstigt annars, ja. tycker jag. Ja, de började ändå förra säsongen med Stone och Duchesne och The Single. Liksom. Nu har de inte de spelarna.
0: Precis. Ja, nej men de bara... Om inte de gör bort sig alla grander som de gjorde förra året och läcker ut massa skit och spelar snacka skit om alla tränare då får man väl se det som en succé. Liksom. Ja, typ. <laughs> att, vi, vi, hade in,
2: vi hade ingen kontrovers. Vi är helt nöjda. <laughs> ja,
0: jo, precis. Det är typ där man får lägga det. Ja.
2: Jag
1: måste bara lägga till det angående tippet också. att äh, Angående att jag tror att att han ska vara sist, att han bör vara där Det är ju på grund av laget mm. För jag var ju ganska Taggad på att han var ju en av de snackas om Till Buffalo också mm. Och jag lyssnade på mycket intervjuer från, från folk Från Arizona Och där är det många som håller han väldigt, väldigt högt mm. Mm. Så att jag var Men, men det är som Ja, det, ja. Det, är, det
2: är mycket att jobba med Ja men det är ett hopplöst uppdrag Ja, ja. Ehm,
0: bra, jag tänkte en sista diskussionspunkt här när det gäller tränarna så tänker jag eh, vi ska få nominera en vi tror kommer att mista jobbet först av alla mm. ehm, i hela NHL Yes ehm, Jag kan börja ehm, jag får haka på Andreas Skogos tåg, så att och kollade igenom lagen lite och så här spekulera och jag, jag kände jag, jag tror St. Louis Blues och uh, Craig Murruby kan vara den som ligger i sig till uh, att förlora jobbet först. För han kan nog vara en av dem som har störst press på sig uh, där i ett lag där det ändå finns liksom en hel del frågetecken. Uh, liksom Fick de ordning på alla bitar från förra året? Uh, är Binnington så bra som man tror att han är? Eh, liksom. för de har inte förändrat något i laget i princip, så det är ju samma lag som förra året och det, det var de som började dåligt förra året eh, så att, ja, jag tror han har väldigt mycket press på sig och eh, presterar inte dem i början på säsongen så, så kan han rycka väldigt snabbt
2: vad mm. tror ni? Vad säger du Mikael? Ja, vad säger jag? Ja, jag vet
1: faktiskt inte riktigt vad man ska tro alltså jag har ju Lite fundersamt till San Jose om inte de får ordning, liksom om de får en dålig start mm. med, med det lager de har nu och hur det har sett ut för dem. Jag gillar ju Peter de Boer men eh, om de inte startar bra så vet jag fan om inte risken är att tålamod är kort där.
2: Mm. Mm. Det skulle kunna vara också. Mm. Jag tycker att ni, ni båda har legit poäng killar, men jag, jag är inne på Bruce Boudreau faktiskt. Nu, mm. nu kommer ju Dels så tycker jag Minnesotas lag är så jäkla med. alltså oh, snark, det är, väcker inga känslor hos mig överhuvudtaget. Jag är svårt att se att de kommer vara med och slåss som en slutpressplats i år. Och känslan är att klubbledningen har lite högre ambitioner än att ligga och härva utanför slutspel. Och dessutom får man väl in i sin tid här en, en ny GM. Och har man en ny GM så är det ju inte sin egen coach man ska sparka. Liksom. Då är det ju lättare att sparka tränaren, tänker jag, än om det är någon som alltså i Berubis fall som man precis har suttit och sett bläcket torka för, för, för mindre än en månad sedan, så tror jag är det är svårare. Men sen om pressen blir för hög, då är det klart att då ryker de ju ändå. Men nej, jag är inne på Bruce Bedreau, och det är inte för att jag tycker att han är en dålig tränare det är för att det är ett dåligt lag. Mm. Ja, det är en jävla situation i den där klubben ja. alltså. Ja, ja för fan.
0: Ja, de har inte bestämt sig om DM men va? Så att, nu nej, det de intressant. har inte signat någon där. Mm.
2: De de var väl ute efter,
1: vad heter han, i Carolina, Vadell va? Vadell men han nej. skrev ju kontrakt
0: mm. för Vadell, i Carolina. Ja. Han, han blev ju till, tilläten, eller tillåten att diskutera med Minnesota. Men,
2: eh.
1: Jo, men i, i Carolina så deras... Eh... Han,
2: han gick in på deras cap friendly och bara, nej, nej, för fan. <laughs> <laughs> ja. Nej, men
1: eh, Carolinas ägare har gjort något uttalanden om att han tror ju inte riktigt på kontrakt
0: nej
1: uh -huh. Så att Waddell eh, hade ju inget skrivet kontrakt som jag fattar, utan det var ju typ en löpande anställning. Precis. Eh, det enda som var det, han hade sagt någonting i stil med att eh, eh, skulle han sparka Waddell så hade han lovat ungefär att säga till ett år i förväg. Det var något här konstigt.
2: Det låter ju helt sinnessjukt. Ja, ja, nu, nu vill jag bli av med den här. Vi kör ett år till bara.
1: Ja, är dåligt nu så att du har ett år kvar. Ja,
2: ja. Nej, Hoppas måste ha motivationen på topp under året.
0: <laughs> men ja, tar en, tar en GM som Hextal över som det har varit prat om, ja, då har väl Hextal eh, hög risk att han får jobbet där. Så att eh, de hänger ihop de två känns det som så att... Vi får, ja. se, vi får se. Då är vi tillbaka. och Vi tänkte fortsätta på vår trevliga punkt, eller vår egen variant av Mary fuck kill. Eh, kort sammanfattat så kan vi säga att vi ska välja en spelare i varje lag som vi vill signa long term med En spelare vi skulle vilja fira kuppen med eh, Och en sista spelare som vi... Eh, ja Jag tog Scott Stevens tackling som eh, eh, exempel förra gången Det var väl mer... Kanske brutalare som de andra vill. Så jag, ni, man får välja lite, lite gråskala där. Eh, men eh, Mikael, du ska få börja med Carolina, tänkte jag.
1: Ja, tack. Vad snäll du är. Ja, <laughs> ja eh, long term så kanske kanske det kommer som en jätteshock Men det är inte kanske inte självklara vad det heller. Och när jag tittar på de namn jag har valt och jag vet vilken brutal namnslaktare det är. Så undrar jag egentligen vad jag har Tänkt sätta mig själv igenom här Du, du skulle, skulle ha valt enklare namn bara Vad säger du?
2: Du skulle ha valt enklare namn ja, bara Jag bara bort de
1: enkla namnen Jeff i förnamn hade varit bra ja.
0: Andreas Skog är inte Nej. med idag så att man får slakta namnen här
1: ja. Hur <laughs> fan han ska sitta och Slita sig i När han hör det här ja. Nej men på lång term så har jag tagit terrawinen Okej okay. Just för att jag tycker att han är en sån Alltså hans hockey-IQ och hur han rör sig på isen. Och, äh, jag tyckte en fröjd att se på han. Äh, mm. Spelar jag väldigt gärna skulle vilja ha mitt eget lag. Mm. Mm. Och den jag skulle vilja fira Stanley Cup med. Äh, just på grund av att den här killen verkar fullständigt galen. Svets svetsnikov. För du kan inte vara riktigt frisk i huvudet. Om du tar en fight med Ovechkin och tror att du liksom kommer att kunna berätta om fighten i efterhand. B bara för att... Och sen är han ju ryss. Man får jag hoppas att han festas som Ovechkin i alla fall.
2: Det var mycket ryssa på facklistan senast också. Det så. Ja, det är ryssfaktorn. Ja, äh, open eyes eller Scott Stevens. Jag vet inte om jag
1: skulle vilja ge en Scott Stevens-tackling. Men jag skulle vilja trycka till den lite grann. Eftersom man, den här spelaren ändå gav oss någonting i sommar. Som vi har längtat efter så mycket. Men och så skriver han på sånt jävligt mesigt kontrakt. Och det är ju Sebastian Aho. Han kunde tryckt upp en och en halv miljon till då. Så det hade det blivit lite svårare att, att avgöra för Carolina om de skulle matcha eller inte. Mm. Så att. Så. Han är ju naturligtvis en spelare jag skulle vilja ha long term. Men jag hade svårt att hitta någon annan så vill jag gärna klaga på det
2: där offers-it igen.
0: Ja, ja, men det är rimligt. Och <laughs> så. Så, så ser det ut. Offersheetet
2: yes. a.k.a. luftslottet som jag kallar det. Ja, precis. Uh, bra, då fortsätter
0: jag då med Columbus Blue Jackets. Uh, hade lite svårt med vem jag skulle signa long-term med om jag skulle välja Varenska eller Jones. Men uh, jag skulle säga att jag... Jag är väldigt förtjust i, i Jones. Så att, eh, jag. Ja, är det någon backer jag skulle vilja ha så är, är ju han i, i mitt eget lag. Så att, alla dagar i veckan eh, Jones långtidskontrakt. Eh, vem jag skulle vilja signa. Eller vad säga fira kuppen med så eh, vill man inte fira kuppen med någon som heter Elvis. <laughs> så jag gick, jag gick ja, bara på namnet helt enkelt Mer, Merlikens jag, Mer Mer, ja, jag vet inte hur lätt det är Men det känns ju som en, det känns som att de är ganska sköna allmänt Så att jag tror potentiellt kan det vara en riktigt skön, skön kille att, att ha När man ska fira ordentligt Ja, men jag tänkte
1: bara du ska in på något ställe. Aha. Liksom dörvakten frågar vilka är det. Ja, det är det bara jag och Elvis? <laughs> ja. Ja.
0: ja.
2: Faktiskt. Då du blir man ju direkt. Ja.
0: Uh, och sen Kill. Då måste jag ju säga Josh Andersen. Det är ju egentligen en kille Jag gillar. Men den. Uh, närmaste eurofin när Tom Wilson fullständigt mosade han senaste säsongen ville jag ju uppleva igen så att sätta en Scott Stevens på honom hade gjort mig väldigt glad
1: Fick du namndroppa Tom Wilson igen då? ja
0: jag ja. Ja. Gäller att passa på Patrick ja, för...
2: Yes, vilket lag ska vi köra? Ja, du är väldigt fritt Okej, okay, då tar vi Jag börjar med Pittsburgh Penguins då Yes och eh, signar long term kanske inte känns helt relevant för någon som är över 30 men jag kan inte välja någon annan än Sidney Crosby ändå här. Han, eh, han har ju varit en dominerande i ligan en stor del av min tid som NHL-nöd så för mig var det ändå ett ganska enkelt val. Mm. Och sen får jag en liten sån här obehagskänsla i både kropp och själ när jag tänker på att han inte alltid kan vara så här bra och dessutom kommer det komma en dag när han inte längre är en NHL-spelare det känns liksom som som ett stort kapitel nästan i ens eget liv som bara stängs igen där Så ja, jag måste, jag måste ge kärlek till Sidney Crosby när jag har möjlighet till det. Och det gör jag här på det här sättet då.
0: Då kan man börja känna sig gammal när han lägger sysken upp i hyllan, tror jag.
2: Ja, 100%. om det är först. Jo, absolut. Det, en kille som han är yngre ju... än
0: själv lägger sysken upp i hyllan liksom.
2: Ja, ja, det är jobbigt att tänka. <laughs> ja. Jag är års... års årsvän eller man säger, född samma år som Marian Gaborik, så... Mm. Ja, han har ju redan kastat in handduken <laughs> Ja, det säger en del om mig. Ja. Men om vi går vidare på fyra Stanley Cup då, så den här var lite tufft för det känns som att Pittsburgh är ett lag som det saknas eh, lite så här Ovechkin-personligheter faktiskt. Men... Eh... Jag landade till slut i Patrick Hörnquist och jag väljer Benga för att han verkar i alla fall vara en extrovert kille och som förmodligen gillar och har roligt alltså. det ser ut som det är på honom. Sen gillar jag också att han har staken nog och säger åt superstjärnorna Crosby och inget på bänken när det, är, när det är någonting han tycker att de gör fel så det blev Patrick Canttwist där.
0: Någon som kan säga åt dig och lugna ner dig när du festar på Pollard.
2: <håll> ja precis, precis. Och på tal om hårt mot hårt då, så, så väljer jag att sätta in en inte en så här Scott Stevens riktigt kanske, men åtminstone en rejäl open ice, skyrst tackling med, med armbåglar, armbågar, och axlar ner så där. väljer jag att ge Marcus Pettersson och mm -hmm. jag har inte så mycket emot honom egentligen men jag vill bara markera lite lättare för att visa att det är töntligt att hålla på och slåss så som han, som han gjorde förra säsongen
0: <skratt> Slagskämpen ja. ja, ja, snyggt Mikael
1: Ja, jag går på Montreal den här mm -hmm. och long term där ska jag sätta på Brendan Gallagher ja. en spelare också en spelare som jag gillar att, att se, alltså som är spela, har betydligt större spel än vad hans storlek är. Helt orädd och många gånger han går in i och med betydligt större och starkare spelare men kommer ändå ut med pucken och är som en ball framför. framför mål. Mm. And, så han ville ha long-term på eh, fyra Stanley Cup Det var jätteenkelt. Max Domi <laughs> drar jag på mm. med en Rob Ray-Buffalo-tröja och gör vad jag kan för att träffa farsan hans.
2: <laughs>
1: All, allt för att komma nära Thaidomi.
2: Ja, så. verkligen.
1: Det, det, skulle vara, det skulle vara kul. Mm. Eh, open Ice, alltså det var jättesvårt. Jag var inne på Dale Wise ett tag. Bara för att jag är så besviken att han blev traded från Philadelphia. Eh, mest för att mitt, mitt, mitt Twitter är alldeles så bra som när det går dåligt för Philadelphia och Weiss var ju tydligen en av anledningarna. Men eh, jag valde till sist eh, Jeff Petry på grund av fantasy allt mm -hmm. eh, Alltid en back som jag hamnar med på något vis. Hamnar i mitt lag till sist. <laughs> Och eh, med tanke på att i våran liga var uppbyggd så har han alltid producerat bra. Men jag har alltid släppt han. Och när, när jag har släppt han så har han alltid producerat ännu bättre- <laughs> så jag tappar svin mycket poäng tack vare att jag liksom, han har fått någon så svakka. Och jag tänker, ah, men han kommer väl ur den? Och så gör han inte det, och så släpper jag han, Och då kommer han ur den. Så det blir Jeff det där.
0: Ja,
2: men det, är du... det är egentligen du själv som ska ha den öppna tackningen, <laughs> känns det som. Nej, 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 nej. Lär dig, jag <laughs> Jeff, Jeff Petrie är en klassisk, superbra fantasyback att ha, nästan oavsett hur, hur formatet på ligan ser ut. Så honom kan man ju inte släppa, man måste bara rida ut de här vågorna.
0: Ja, det är ju det. Det är kanske men andra jag, ska dra är... först istället.
1: Jag är ju en sån där wheeler and dealer när det kommer till <laughs> fantasy. Ja. Kort tålamod nu.
2: Ja, ja.
0: Ja, härligt. Då är det jag då. Buffalo Sabres. Det är ju inte visst, visst någon som håller på det laget här. Men ja. jag tyckte VT. man var ganska, ganska lätt ändå. Long term måste ju bli Rasmus Stalin. Med den supertalangen så vill man ju bara behålla den hur länge det bara går. Så den var väl lätt. Fyra Stanley Cup kom inte på någon så riktigt skön typ i ert lag, men jag tänker att jag unnar verkligen Mojo att fira en Stanley Cup. Jag hade ändå liksom bjudit med han på festen och sett till så att han hade fått njuta av den lita bucklan. Och open eyes tackling skulle jag nog helst vilja sätta på en Rasmus Ristolinen. Dels för att jag gillar, gillar att se stora tallar falla. <laughs> eh, och sen, eh, ja, alla de här dusterna med Overtzkin har gjort att man eh, har ett visst agg mot den grabben. Så att det hade suttit väldigt fint i hjärtat att se han åka i backen.
2: Mm. Ja, det är nog lättare sagt än gjort det. Han är ganska hård alltså. Ja, han är det. <laughs> han, ser ut som han, en, bra på. han ser ut som en eh, 2000-talets Ivan Drago. <laughs> Faktiskt
1: Följer ni han på Instagram Nej men... Han gör ju inga annat än att
2: träna Nej, han, det, känns, det finns ju ett ett gramfett På den där långa, kraftiga kroppen alltså. mm.
1: Rasmus Stalin Lade ju även upp Ett klipp på Instagram När han hade på träna Och då skrev han ju att han gjorde vad han kunde För att försöka bli lika stark som Fristos
2: Good luck Ja <laughs>
0: Har ni någon har ni någon sån här riktigt skön lirare som man inte har eh, riktigt lagt märke till när det gäller typ ja men så fyra med har, har du någon på som, alltså, som du hade valt
1: alltså man tänker någon som verkar vara jävligt skön och alltid glad mer än mindre så Jeff Skinner verkar ju vara en riktigt skön kille. Mm. Alltså sen vet jag inte om vi har någon sån där som är någon eh, under radarn. Linus Ulmark, Linus Ulmark är ju ja. fruktansvärt härlig. Okay. Då blev ju väldigt snabbt en publikfavorit i till exempel Rochester för det sättet han är och hans intervjuer allt. alltid ja. ja, han är jävligt skön i intervjuer och sånt där. Så att...
0: Uh... Ja, han tänkte jag faktiskt inte på. Ni har ju inga... Ni har väl inga ryssar, va? Så den faktorn kunde man ju inte väga in. Nej, jag kunde inte gå på det nu. <laughs> vi ja. mest bara svenskar. Precis. Ja, –Bra. Uh,
2: Patrik? –Vem körde du Open Ice på? –Ristelheimen. –Ja, just det. Det var ju han. Det var ju omöjligt att komma fram till. –Ja, <laughs> Ja, jag kör Detroit Red Wings här då. Mm. och eh, när det gäller eh, Mary-delen här med långtidskontrakter och det är ingen eh, tvekan för mig om att det är Dylan Larkin som ska ha det. Och, eh, jag tycker att han är det här lagets klart bästa spelare och han är dessutom ung. och Jag ser potential i honom för att kunna utvecklas till en topp 10 eller åtminstone 15 center i hela ligan här inom ett fåtal år faktiskt. Så jag gillar verkligen Dylan Larkin så han vill jag... Premier med ett långtidskontrakt mm. när det kommer till det där med att fira Stanley Cup då, så, då måste de ju byta klubb för det första men om jag ska välja någon <laughs> som jag tror, tror skulle vara rolig då, då, då tog jag faktiskt Tyler Bertuzzi här och det gör jag bara på uh, utseende. Han ser ju helt skogstokig ut. Alltså. <laughs> ja. det, ser man ut som han gör är det helt omöjligt att det är en kille som inte är rolig att festa med. Så ja, uh, det fick bli Bertuzzi. Helst utan ett par tänder också.
0: <laughs> han ser ut som uh, The Joker i Batman. Alltså, ja.
2: I håret och i ansiktet. Är, uh, uh, jag håller med dig, han, är, han
0: ser skogstokig
2: ut. Uh, på, på open eyes-tacklingen valde vald jag ut Walter uh, Filippola och det är på ett personligt stadie han får tillbaka för lite gammal ost därifrån när jag träffade honom och ett gäng andra Detroit-spelare på 54 på Götgatan för en här massa år sedan och han var minst trevlig i det gänget så han förtjänar, en, han förtjänar en bröstvärmare av 106 kilo och Patrik Andersson för det tycker jag
0: Kommer du ihåg när vi träffades? Nu ja. din jävel? Ja, fick du ja. ja, det är bra Um, Mikael. Ja, då går vi till,
1: vi till Tampa Bay idag. Mm. Och där är, det är är ganska lätt. Det är Nikita Kucherov Jag vet inte om man behöver säga så mycket mer.
2: Mm. Vem är det? <laughs> eh, det är en ryss. <laughs> eh,
1: Nej, men fantastisk. Helt, helt otrolig spelare. Eh, mm. Och så fyra Stanley Kapp. Då blir jag lite så bekväm. Att jag känner att jag vill inte åka så långt. Så att du kör jag med Viktor Hedman, Då kan, då kan vi sammaka till fest, nästa år. så det blir nyktert då när jag ska köra bilen. Sen.
2: Han kör, ja.
1: han kör, och så är det bra storlek på hon så han kan ju, kan ju bära in hem om det skulle vara så. Ja,
2: för jag hoppas att ni bara är två i bilen då för det blir jobbigt att sitta i sätet bakom förarestolen då. Ja,
1: ja, det är sant. Det blir så... mm. Polisskolan när Hightower skulle köra den där <laughs> ja. Kasta ut förarsätet. Ja. Eh, open Ice, här, här var det skitsvårt. Men eh, jag, jag gick inte på något självklart val- utan jag gick på vad som skulle vara bäst för, för mitt lag. För Buffalo alltså. Så att vi kör över Vasiljevski så blir långtid skadad. <laughs> Oj då! <laughs> så, då har vi liksom en, en kanske... Och då är det ju en målvakt jag gillar som jag nämnt förut- mm. Men eh, Tampa Bay har ju sånt fruktansvärt bra lag. Eh, däremot så tycker jag ju att deras svagheter är målvakterna bakom Vasiljevski. Eh, de
2: ja. har ju ändå stärkt upp tycker jag mot förra. Ja, eller? de har
1: ju fortfarande bra. Men alltså, jag kan ju inte hitta något annat ställe att göra lite skada.
2: <laughs>
1: för att de ska dippa lite grann. Så att, eh, det är svårt på ett sånt komplett lag. Och jag, de har inte direkt någon som jag kan påstå att jag tycker illa om heller. Så att, ja, ja, det, det får bli Vasilevski
0: Låt som en bra strategi Supa ner Hedman Och köra över oh. Vasilevski då. Ja, precis.
2: <skratt> då, har man, då har man försämrat Laget <skratt> lite grann i alla fall ja. Ja. ja härligt
0: Då är det min tur Och åtta Här var det ju lite värre Med riktigt bra spelare Jag fick gräva lite i deras Prospect pool istället Och hitta Erik Brändström Som man ju ser en stor framtid i. Uh, så att jag skulle jag chansa säga en long term på någon så, så, så är det ju absolut den grabben. Um, mm. när det gäller att fira Stanley Cup så uh, ja men Brady Kachak det känns ju som en uh, det hade kunnat bli en vild fest. Uh, det hade blivit mycket uh, tacklingar på festen och uh, mycket gurgel. Uh, så att, för, ja, jag tror det hade blivit rätt stökigt med honom.
2: Jag ser framför mig på eran fester att om det finns en sån här boxningsmaskin som man lägger i en slant och så får man slå, slå <laughs> ett slag där, där det kommer upp en siffra då skulle ni bli stående där hela natten, tror jag. <laughs> för, förmodligen. Bränna 1500 spänn på, <laughs> på boksningsmaskinen.
0: Ja. Um, open eyes tackling... Ja, om man tar sats riktigt ordentligt kommer man upp på pressläktaren då och träffar Eugene Mel Melnick hade jag gjort det. Alternativt lura ner han på isen och sätta den. Men den grabben behöv, hade ju behövt få lite, en ny världsbild hade han behövt få. Så att, eh, ja, Scott Stevens med armbågen ute typ hade han behövt, tror jag.
1: Du får lura ner han genom att kasta typ en plombok på isen.
0: Och <laughs> mm. Ja. Ja, det, det skulle kunna funka. Ja.
2: Eller så ropar du bara så här, oj här ligger Bobby Ryans kontrakt. Hoppas, hoppas, hoppas inte att någon råkar riva det.
0: Nej, nej då hade han varit jävligt snabbt nere på gissan. Ja, ja nej. den mannen hade behövt Jag, hop jag hoppar väl vidare då till
2: yes. Toronto Maple Leafs. Och långtidskontrakt, det har han ju redan. Men jag signerar absolut med Austin Matthews då. Jag tycker han är, är sjukt duktig faktiskt och jag gillar hans sätt att göra mål på för han hittar liksom så här unika tillfällen till att faktiskt göra mål och jag tror när vi summerar oss och Matthews karriär sen när han lägger av så tror jag att vi snackar om minst en, en ny Steven Stamkos som vi kollar på uträttat då. Så, och jag vill dessutom lägga till lite bonus här. Att jag tror att han kommer skriva på för Arizona om fem år här när kontraktet löper ut och eh, därmed frälsa ökenbefolkningens hockeyintresse. Eh, lite önsketanke i alla fall. Mm -hmm.
1: Hoppas! Mm
2: Hoppas! -hmm sen går jag vidare på uh, fuck, alltså vem jag vill fira Stanley Cup med och då tänkte jag först på William Nylander då, men sen kom jag på att jag inte är speciellt brättig av mig så vi kommer <laughs> förmodligen inte vilja gå till samma ställe. <laughs> uh, sen tänkte jag på Jason Spezza för lång och trogen tjänst men jag kom också på att jag inte direkt hade någon anledning till att välja just honom utöver det så det slutade i att jag bestämde mig för att välja Pontus Åberg här och uh, jag ser det som ett bra tillfälle då, om jag super ner honom ordentligt där, att jag kan övertala honom om att Carl och inte Stockholm är rätt ställe för honom <laughs> nästa år när han inte kommer få något nytt kontrakt i januari. <laughs> ja, en passning till Joel. <laughs> ja, och sen på Open Eyes här, då, då sätter jag in en, en, en ren, men stenhård Open Eyes-tackling på Mitch Marner då, med ett tydligt budskap på att han inte är lika bra och värdefull som oss och Matthews och att han ska sluta larva sig med att kräva de här fantasisummorna som han är ute efter
0: Mm, okej okay. mm. Snyggt Bra,
1: Mikael Ja, då åker vi till Los Angeles då det är lite kors och tvärs här men...
2: <laughs> Ja, ja det blir, vi, 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 vi är inga Greta-glädjare med, med, med de här resorna
1: Tjämtrails <laughs> <laughs> ja, nej, på lång term då kör jag Antic-koppet eh, Just bara på grund av hur Liksom majestätisk Han är liksom på isen då Är ju Måste ju vara en av de svåraste spelarna att möta I, I mm. alla fall har vara Jag vet, äh, får väl se hur, hur det går för dem i år Om de kan studsa tillbaka lite grann De där gamla gubbarna i Kings mm. Men han ska jag signa på lång term i, I Kings i alla fall Sen firar Stanley Cup, alltså det, den var svår. Eh, jag satt Dustin Brown, för att jag tycker han verkar vara lite så här flummig emellanåt. Och han påminner ganska mycket om en polare jag har som blir så jävligt på fyllan. Och min polare skulle utan tvekan kunna göra samma sak med den här vattenflaskan till exempel som han han ska dricka ur att det är ett fel håll. Ja.
2: Den är ju klassisk. Den Just det, den hade jag glömt bort. Ja. Ja, den är verkligen helt Att han tryckar han har ner.
1: Det skulle vara min polare på krogen ungefär om man skulle ta ner. Ska inte, ja. Dricka med botten upp. Ja. Mm.
0: Ja, det här är slut. Mm. Ja, ja, då vill,
2: ja, jag vill också följa med på den där festen, Det gör jag det. Ja men bra, du är välkommen
1: ja. eh, Sen Open Eyes eh, Ja, alltså jag har sett den på Drew Dowdy Och det, det är mest bara på grund av att jag är Jag är lite bitter på, på hur jag, jag tycker han är en bra back, det tycker jag Men jag tycker att han höjts alldeles för mycket av Amerikansk media Och jag tyckte inte han var förtjänt av Norris när han vann den Och att... Att han fortfarande diskuteras som en av de bästa backarna i ligan är jag inte med på alls. Mm. Så det är därför enbart jag har han med. Inte på grund av den han är, utan på grund av vad andra tycker att han är, helt enkelt.
2: Mm. Ja, rimligt. Ja.
1: Så så ligger det till.
0: Snyggt. Uh, ja, då är det jag och Edmond Toneuilers... Uh... Ja, Mac Jesus hade man ju vilja signa hur länge som helst men Det är väl, säger sig självt, eh, förmodligen NHLs bästa eh, hockeyspelare. Så att eh, hur långt kontrakt han vill eh, och hur mycket år. pengar som helst. Eh, alla dagar räckan. Eh, fira Stanley Cup var ju totalt omöjligt det här laget. Jag, jag vet inte, jag har nog kollat intervju med varenda spelare- i det här laget idag och försökt hitta någon som verkar skön eller rolig eller minsta lilla det var ju hopplöst jag, jag var till och med inne ett tag på att jag skulle här, välja deras maskott jag kollade ett <skratt> klipp på han och upptäckte att han var minst lika tråkig så att det ska sig där <skratt> <skratt> men till slut så så väljer jag ändå Dernal Nurse för han verkar vara den som är liksom ändå lite skön. Har någon slags personlighet som sticker ut i det här laget. Så att... Sjukt besviken på det här laget. Men det, det speglar ju lite ur på isen också. Eh, förutom Dry Circle och McDavid. Då. Eh, mm. Så väldigt profilöst där tycker jag. Eh, open ice tackling hade jag ju velat sätta en på Jesse Pugliarvi. Eh, grabben behöver lära sig att eh, ja stoppa ner eh, eller vad säger man hur säger man? Ja men eh, kämpa du lite. Ja vad fan så, kämpa lite för helvete? Då är ju du har liksom knappt kommit borta borta och börjat klaga direkt på att inte få chansen men vad fan du har ju inte tagit chansen när du har fått den heller så att, skärp till dig och se till att Liksom ta för dig lite. Nu har du till och med en ny DM och ny tränare som du kan imponera på. Men en, då ska du hålla på att bråka om
2: att liksom vara kvar i Europa. Skär till dig. Så. Ja, bra val faktiskt. Bra rutet. Ja. Ja, fullt legit också måste jag säga. Yes. Jag hoppar vidare på Vegas Golden Knights då. Ja. och Snackar vi long term här då snackar vi Mark Stone. För det är mm. Det är en av få ytterforwards i hela ligan som verkligen kan driva possession i, i sin kedja på egen hand. Då. Det är ju vanligtvis centern som brukar vara det. Och utöver de fina offensiva kvaliteterna så har han dessutom en riktigt grym defensiv impact på spelet. Så jag hoppas att vi får se honom ihop med William Karlsson och Jonathan Marches nästa säsong. Så jag ser det mm. som en riktigt komplett kedja som kan bidra med allt i spelet. Lite som Bostons första kedja, Light, skulle man kunna säga. Mm. Om vi går vidare på eh, fyra Stanley Cup här så... Det var inte så svårt för mig att hitta vem som verkar ha skönast personlighet i det här laget. Och det är, jag väljer alltså Mark andré Fleury här, Flower. Dels för att han alltid verkar sprida glädje och lugn omkring sig. Och dels också för att eh, han förtjänar en liten fest här efter hans mästerliga sätt att hantera situationen i Pittsburgh. här När Matt Murray kom fram och dessutom hur han hanterade expansionsdraften och allting där omkring Han verkar vara ett eh, fullbodsbord full blodsproffs på alla sätt och vis så mm. jag tar med mig flurry här mm. och eh, när vi går vidare på kill här, alltså open eyes nu snackar vi inte någon schyst open eyes här längre utan jag ska sikta in mig på att få en klockren blindside med armbågen i huvudet på Ryan Reeves när han minst anar det <laughs> jag sätter även mot honom här hårt mot hårt då en spelare som själv inte skulle tveka på att avsluta någons karriär som det känns åtminstone då. Så han får den av mig.
0: Fullt rimlig. Jag skriver under på mm. den. Mm. Snygga
2: val. Ja.
0: Eh, Mikael då?
1: men då, då åker vi till Minnesota. Mm. Eh, laget med alla möjligheter. <laughs> eh, long term för mig var ganska lättare. Jag är alltid gilla med Domba. Eh, ja. Tyck, tyckte en väldigt bra back- och väldigt komplett. Och ser se, se oftast glad ut. <laughs> det, det hjälper. Eh, sen firade Stanley Cup- så tog jag den enda- Twitch-streamern i NHL. JT Brown.
2: Jaha, <laughs> det hade jag ingen koll på. Som,
1: som på sidan av- eh, på NHL-spelare driver en- Twitch-kanal tydligen som- jag vet inte hur pass mycket- viewers han har i alla fall, men- han promotar ju sig själv på, på Twitter och så där. Mm. Jag ska tillägga att jag knappt tittar på kanal, Men jag tycker bara det är ganska kul grej att han lyckas få ihop det med en rätt hyfsad annuell karriär liksom.
0: Vet du vad han eh, visar upp där? Eller vad gör han? Eh, han spelar, men okay. jag vet inte riktigt vad det är. Fortnite som eh, line. Är. Super Mario Party. <laughs> Super Mario Party. <laughs> <laughs> <laughs>
1: eh, nej, jag vet inte riktigt vad det är han kör, men... Eh... Han, han, han är Twitch-partner till och med, liksom, så att han är ju mm -hmm. så pass
2: stor. Ah, okay. Så jag tyckte det var en liten kul han, grej. Han bra där, JT Brown Hockens slätan.
1: Alltså?
2: <laughs> han har väl också en Twitch, har du inte det? Har du det?
1: Ja, han har ju kört det, i alla fall. Spelar inte en match med den här... Vad heter han? Ninja eller vad fan det var i...
2: Jo, han är ju nu inblandad i det där på något sätt. Jag vet att han brukar se på Facebook ibland att han lägger ut så här att... Nu går jag live på Twitch liksom. <laughs> ja, okay.
1: ja, cool. Äh, men, mm. så att jag, jag tycker ju... Hamnar man på en schysst efterfest kan man ju plocka fram FIFA eller NHL och köra lite grann på fyllan. Det brukar kunna vara lyckat. Mm. Ja. Så då, då är han ju säkert på i alla fall. <laughs> eh, sen Open ice så... Jag vill inte open ice-tackla någon egentligen i Minnesota för med tanke på snittåldern där då är det ju karriären över för ja, de dör <laughs> 80% av killarna då är det ju liksom respirator och 24-7 care Nej, men så jag, jag siktar lite högre, lite som, lite som du Thomas, att jag går på Craig Leopold ägaren ja. för att han sparkar Paul Fenton då har vi inte någon sån där riktigt, riktigt klappkass-GM någon som man kan skratta åt det är väl då, möjligtvis, men i Vancouver mm. Men Nej, uh, äh, så jag går på ägaren Tills att han anställs Chiarelli <laughs> Då är det förlåten Följkring med kram Det <laughs> måste, måste ju finnas någon som där GM Som du hela tiden vet att <laughs> men, Hans jobb kan jag göra Det där, det där hade jag gjort bättre
0: ja.
1: Det måste finnas någon sån GM hela tiden i NHL-an jag Nej, Finns det inte runt
0: 25-30 stycken
1: <laughs> är allihetens <lätt> <laughs> namn? Ja, kanske.
0: Ja, härligt. Då är det jag och då drar vi till Dallas. Ikins. Dallas Eakins Och ja. <laughs> och här, signar long term, ja. Jag måste ju ta min personliga favorit i Dallas här, Rope Hintz. Dels för att han har fruktansvärt skönt namn. Men också så älskar jag ju Han som hockeyspelare. Han. Ja, nej, men. Det, man blir, det blir väl lite en personlig favorit när det kommer fram någon lite så här underifrån som man inte riktigt tar koll på som man blir kär i. Eh, sen har ju de andra väldigt bra spelare också. Men. Nej, ja, jag väljer rope ändå. Eh, fira en Stanley Cup med. Eh, ja. Först så tänkte jag Jamie Benn för han är jävligt sympatisk och härlig och så här men han är lite blyg på något sätt så att jag tänker att jag vill ändå plocka in en ryss i min, bland mina firare här så att en, en ja, rätt skön personlighet med en riktigt fet kedja runt halsen Anton Hudobin eller Kudobin eller hur man nu uttalar hans namn han verkar riktigt skön Uh, och uh, så här glad, härlig personlighet som förmodligen skulle kunna fucka ut totalt på en fest. Säkert. Säkert. <laughs> uh, kill, uh, det får nog bli Jamie Olexack sen tiden, ja relativt korta tiden i Pittsburgh Penguins men han, han ändå sätta sin prägel tvåmetersmannen på att eh, vara otroligt kaxig och tror att han skulle kunna sätta upp sig mot bland annat Wilson, eh, det fick han ju fett ångra och det, det hade jag gärna kunnat sätta igen så att, eh, han sätter jag, jag nog en fet tackling på igen igen. Hörde jag
2: Tom Wilsons namn ännu en gång ännu, här. en
0: gång? ännu en gång. Vill ni höra den igen?
2: Ja, jag kör på bara. Det är din podd. Ja, ja, eh, ja, men bra val. Patrik. Ja, jag hoppar vidare på nuvarande stand-up-mästare, St. Louis Blues. Då. Och, eh, long term här, då, då väljer jag Colton Pereira. Han är en mm. personlig favorit för mig. Jag tycker att han är topp tre. Kanske ännu högre bland defensiva backar i ligan. Om man lägger till då att han dessutom skjuter som en häst. Jag vet inte hur många sprickor eller brutna skelettdelar han orsakade förra säsongen med sitt hårda skott. Jag tror att han skulle, om man fick chansen att spelas mer i offensiva situationer så tror jag han skulle kunna göra typ 45-50 poäng. Det skulle inte förvåna mig och det är anmärkningsvärt bra för en av världens bästa backar i det defensiva spelet. Så Colton mm. får en av mig. Om vi går vidare på fyra Stanley Cup här. Då blir det en ryss. Äh, inte helt otippat. Jag väljer Vladimir Tarasenko. Äh, mannen med ett ansikte som bara en mor kan älska. Men ett äh, leende som bara en genuint ond människa inte kan älska. Så äh, det är inte ofta man ser Tarasenko utan sitt patenterade smile fastklistrat på fejen. Och jag gillar att umgås med positiva och glada människor. Så jag tar med mig Tarasenko. Mm. Och sen om vi hoppar vidare på... Äh, kill här, så alltså open tacklingar då hade jag svårt att välja. Jag hade flera som jag var sugen på och jag kommer bryta lite mot reglerna här och dela ut två tacklingar i samma byte här. Jag hoppas att det känns okej okay då. Jag börjar med Ryan O'Reilly och eh, det är inte för att fjäska för Mikael men jag tyckte att han var riktigt vidrig när han uttalade sig om Buffalo på det sättet som han gjorde när han, när han lämnade klubben senast här. Och eh, om inte jag minns helt fel så var det även något slags liknande kontroverser som gjorde att han lämnade Colorado och ja hans, hans beteende ger att han får en hård men ändå schyst open ice tackling av mig mm. Jag, jag Sen... tror vi precis på det bästa kompisar
1: <laughs>
2: <laughs> Nej men jag tycker det, om man ändå har lämnat en klubb, det finns ingen anledning att hålla på och kasta skit mot den på det där sättet det är bara småsint liksom inget, mm. inget beteende jag uppskattar mm. Och sen bonus här, då är det Jordan Binnington som får en riktigt ful blindside av mig <laughs> efter, efter avblåsning till och med när jag kommer bakifrån, liksom bakom målet och sätter in den snett bakifrån. Och den får han för sina ruttna värderingar helt enkelt. Så, mm. that's it. Rimligt.
0: E lite Erik Lindros-byte. Och och ja, det är riktigt. <laughs> Verkligen.
2: Verkligen, det blir lång avstängning här men uh, det kan jag ta.
0: Ja. Apropå Colton Parejko. Har ni sett en spelare med mer kobent-spelare? Han, han alltså han, hans skridskor har
2: jag nog aldrig sett mer isär. Nej, har inte Hunt, Mark Stone också lite i den där kobenta-åkningen? Det känns Jaha. som det. Det, men, ser, det ser konstigt ut när han åker. Men
0: Perico, han det är fan... Det skulle kunna är... åka typ ett helt lag mellan hans ben. Liksom. Är...
2: Får hoppas att det inte får forwards i motståndarlagen som ja. utnyttja det här och smiter under <laughs> mellan hans ben när de kommer en mot en. Ja, ja. Eh, ha, ett lag kvar. Ett lag kvar. Mikael, du får ära
1: honom. Mm. Eh, där har jag en term men ännu en center. Mark Scheifele. Mm. Just på grund av jag, tyck, jag tyckte att Magnifik spelare som kan, kan göra allting Och lite underskattad emellanåt kan jag tycka liksom I, i, i gym, alltså, vad säger man, gemene mans ögon kanske Det skrivs mm. inte så mycket om han som jag tyckte borde göras eh, Och så sändas så fyra ständig Cup Det var jätteenkelt Alltså Dustin Befuglien <laughs> Där har vi någon som verkar <tryck> tycka om god mat <laughs> ja, det alltså,
2: ser ut som det, absolut.
1: Om man, om man nu, nu har det inte varit lika många rapporter om han om på slutet som det var för några år sedan Nej. när han kom tillbaka till training camp och var typ 25-30 kilo övervikt. <laughs> åkte på, sin,
2: på sina 125 från början. Liksom.
1: Ja, men typ. Och mm. Han åkte väl dit för någon båtfylla också. Någon, det var väl då det kom fram just den här vikten.
2: Ja, ja det var väl eh, någon bild
0: när han såg riktigt fet ut. Ja, det
1: var ju, det var ju ett bröllop när han var tillbaka i Chicago. Han va? var en Chicago-spelare som gifte sig. Ah, okay. eh, nej, men så att det, jag uppskattar god mat. Det verkar han också göra. så att Det, det känns som att vi kommer kunna ha något trevligt ihop.
0: Och eh, han känns ju potentiellt som en kille som skulle kunna festa
2: rätt hårt också.
1: Ja, men också känns ju som att eh, man behöver inte vara orolig när
0: man stöter på det
2: Jag tänkte det också. Om det kommer någon och tjafsa mm. så kan man bara nick, nicka lite bort mot Big Buff och så, ja. så, så är situationen uträdd. Liksom.
1: Lite grann, ja, precis. Eh, sen så open ice-tackling så gör jag som Jake McCabe gjorde och totalt sänker på Laine i mitt zon. Mm. Och hoppas att han vaknar upp och inte kommer ihåg sin inloggning till Fortnite. <laughs> Bra val för där finns ju hur mycket potential som helst. Men det är liksom det verkar ju vara någonting som han är ju så streaky. Det är någonting som fattas och då har jag sett många på jag tror jag var på Red, Reddit som har gjort liknelser. De har kollat upp hans användarnamn och så här och mm. kollat Nalle
2: Nalle understreck pur 29. Ja,
1: precis. De har kollat när han har spelat mycket och ja. så har de jämfört med hans prestationer på isen. <laughs> Och det har inte gått skitbra.
2: Så, det... <laughs> Nej, han snittade, han snittade väl under, under säsongen snittade han väl typ åtta timmar för vårt nytt per dag enligt de där Reddit-användarna, mm, om inte jag minns. Jag ja. det, fanns, det fanns ju vissa dagar när han hade spelat 18 timmar.
1: Mm. Ja, det, fanns, alltså det, det är enorma siffror i alla fall.
2: Jag tänker på den här... Jag har ju en grabb som, som spelar Fortnite liksom, som, är, som är sju. Han vill ju köpa, sådana, om han får någonting så vill han ju alltid ha såna här V-Bucks. Liksom, mm. Som man köper eh, men, typ olika gubbar och, och grejer på det där. Undrar eh, en kille som, som spelar NHL och som har den typen av lön. Undrar hur mycket pengar Patrick Lajne har lagt på, på V-Bucks. Det skulle vara intressant att veta. Ja, det skulle vara skrämmande. Ja, jag, tr jag tror faktiskt det. Det kan vara hundratusen liksom, ja, han, skulle, han skulle nog kunna försörja typ
1: en liten förort långt upp i Finland någonstans. Ja, lätt.
0: <laughs> ah. ah, ja, Bra val, bra, ah, bra val. val. Jag gillar de valen. Helt klart, jag håller med. Ja, nej men överlag väldigt bra val tycker jag. Eh, så bra jobbat grabbar. Eh, mm. Ja, nej men fastän vi har väl eh, tuggat på eh, tillräckligt för idag känner jag. Eh, jag tänker att jag vill påminna om nästa avsnitt som vi spelar in. Då, då börjar vi med våra inför-avsnitt där vi går igenom en division per avsnitt. Så vi börjar väl ja förmodligen någonstans i, i öst. Vi får väl se om det blir Metropolitan eller Atlantic. Och sen så vill vi ju uppmana... Alla lyssnar igen och lyssnar på veckans NHLs införa avsnitt. Så det finns mycket inför att lyssna på framöver här. Uh, är det något mer ni vill säga innan vi avslutar, grabbar?
2: Jag kan väl säga tack för inbjudan. Det är alltid roligt att sitta och tugga NHL med er. Och det var ju första gången också som jag fick göra det ihop med Mikael. Så det känns ärfyllt. Ja,
1: ja det, det är ömsesidigt kan jag säga. Vilket jätte trevligt.
2: trevligt ja. alltid Patrik. Så
0: jag uh, hoppas vi får med i flera gånger. Ja, ni vet vart min brevlåda bor. Nej, men. <laughs> Så ja, vi har det bra där ute så hörs vi väldigt snart. Hej då, hej hej. Ha det bra. Tack och hej. tja. tja.